0: Ahoj, zdravíte jašínsky, a ty počúvaš pilotný diel Sunny Talks podcastu. Dneska tu mám veľmi zaujímavého prvého hostia a ním je najznamejší slovenský lapér, brazilian jiu-jitsu bojovník, sparringpartiak Lajoša Kleina a člen Spartacus Fight Gymu, tréner Richard Kondikons. Vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tohto podcastu. Všetkých poslucháčov zdravím a dúfam, že si užijete podcast so mnou a s Jašinským.
0: Dobre, a prešiel by som rovno k prvej otázke a to je to, čo veľa ľudí o tebe nevie. Dnes ťa ľudia vnímajú hlavne skrz teda bojové športy, ale v minulosti si hrával hokej, dokonca sme mali tu čas kedy si hrávať aj spolu. Ako prišlo vlastne k tomu, že tvoj hokejový sen skončil a kde vlastne začalo, že si prešiel k tomu, že sa chceš venovať bojovým športom?
1: Tak, hokej, okay, to je aj do dnešného dňa dne moja veľká srdcovka. Áno, zo pár sezón sme si spolu tukli aj v juniorke. Alebo skôr spolu sme odsedeli na striedačke, keď to môžeme takto povedať. A neviem, niekde v 17 rokoch to tak prišlo, že už sa mi nechcelo zohrievať striedačku. a chcel som niečo nové skúsiť, tak som skončil s hokejom. A vtedy môj kamarát Mário vyskočil, vlastne ma vtedy zobral prvýkrát do telocvičí bojových športov. Čo sa mi zalúbilo, bohužiaľ ten klub zanikol a ja som sa presunul do druhého klubu, kde vlastne trénoval Lajoš vtedy. A vlastne tam niekde začala moja cesta, prvá vlastne kontakt s tými bojovými športami, kde som sa začínal prvýkrát tak osvojovať aj to brazilské jitsu a nejaké tie postojarské disciplíny, takže tam niekde by som začal, že tam bol úvod do toho.
0: Dobre, no asi je jasné, že neboli sme predurčení na kariéru NHL to sme asi pochopili obaja ty o niečo skôr ja, ja trošku neskôr ale s tým hokejom to máme asi dodnes rovnako a mňa by zaujímalo ako napríklad ty dnes vnímaš MMA ako šport na Slovensku ako ho podľa teba vníma verejnosť a kde sa to posunulo, lebo už je to predsa pomaly 10 ročie, čo sa hýbeš proste v tomto športe, že ako ty vidíš ten vývoj, ten posun tohto športu na Slovensku?
1: Tak za tých pár rokov si myslím, že to MMA sa veľmi posunulo. Najmä kvôli dobrému marketingu alebo vlastne tým všetkým sociálnym sieťam, kde sa propaguje tento šport. V dnešnej dobe už vlastne MMA bojovníci sú vlastne vrcholoví atléti alebo športovci, ktorí naozaj tvrdo sa pripravujú na každý svoj zápas. Už to nie je len také, že nejaký pouličný bytkár sa postaj do tej klietky a ukážu, že sa teda vie pobiť. Ale reálne sú to naozaj ťažko makajúci alebo tvrdopracujúci športovci, ktorí sa veľmi tvrdo pripravujú na tie zápasy. No a posunúť sa to posunulo veľmi si myslím ešte na začiatku, keď som niekde začínal s týmto športom alebo mal som možnosť sa stretnúť alebo zúčastniť nejakých súťaží tak to ešte kedysi bolo v malých telocvičniach boli nejaké žinenky a tam sa zápasilo už dneska sú to veľké haly ako napríklad Ondreja Nepelu ktorá hala bola vypredaná bolo tam cez 10 tisíc ľudí na akcii Octagon takže myslím si, že ten posun tam je jednoznačne vidieť a každým dňom si myslím, že to je lepšie a lepšie to aj vníma verejnosť že aj tí ľudia vidia, že už to kedy kedysi, že tí, čo robili bojové športy, boli automaticky nejakí bytkári po ulici, ale naozaj už aj verejnosť to chápe, že sú to naozaj vrcholoví športovci a každý vlastne sa snaží ukázať tú, tú krásu toho športu alebo tú športovú stránku toho športu, nie tú súrovosť alebo tú krvavú bytku.
0: Ty si ma aj celkom nahral s tým oktágonom. Ako ty vnímaš oktágon, akú rolu zohral podľa teba oktagon ako organizácia spopularizovaní tohto športu a aké sú, ja neviem, napríklad tvoje vzťahy s oktágonom alebo ako ty vnímaš všeobecne túto organizáciu v rámci, ja neviem, Európy alebo sveta, že ako je podľa teba vnímaná alebo rešpektovaná.
1: Tak Octagon, čo si ja pamätám, že z začiatku tiež to začínalo ako malá organizácia. Dneska ja si dovolím tvrdiť, že momentálne v Európe patrí medzi určite top 3 najlepšie. Jednoznačne si myslím. Spravili obrovský pokrok a čo sa všetkého týka, vo kedy vypredali malú telecvičnú, teraz vyprdajú autúčko. Takže bavíme sa tu o nejakých 20 tisíc ľuďoch, čo je podľa mňa extrém na takúto akciu. A Octagon podľa mňa zohral veľmi veľmi dôležitú úlohu, najmä čo sa slovenskej a českej MMA scény týka, pretože vlastne oni spravili ten hype tomu celému športu alebo zviditeľnili tých športovcov a stále vlastne dávajú im nejakú šancu sa ukázať aj v tom mediálnom priestore, takže myslím si, že Oktagon, to ako táto organizácia to je taká matka MMA na Slovensku, ktorá tomu dopomohla.
0: A ľudia ťa vnímajú hlavne ako parťáka Lajoša Kleina, ale teda ty si, ty si známy aj tým, že teda sa venuješ Brazilian Jiu Jitsu. Prečo nie klasické MMA, prečo ti učarovalo práve toto Jitsu, ktoré není až tak populárne dajme tomu? Viem, že v začiatkoch si skúšal aj ty nejaké MMA zápasy, tak možno by si mohol niečo povedať o tom, že že kde vlastne nastala tá tvoja cesta, že si sa rozhodol ísť striktne tou cestou nejakého, dajme tomu, tréningového parťáka a lapera, ale zároveň vo svojej vlastnej kariére sa venuješ ako keby tomu jitsu a, a veciam okolo toho.
1: No tak toto je fakt dobrá otázka. Veľa fighterov na ňu nerado odpovedá alebo tak, ale myslím si, že s týmto som sa už nejakým spôsobom vyrovnal, tak ja v prvom rade si myslím, že som nemal na to po mentálnej stránke. Ja, jak to vám poviem, ja som skôr tréningový hráč, alebo to vám, tak by som to správne povedal, že som skôr tréningový typ. Ako náhle v tých úvodoch som skúšal to MME, ako náhle sa zatvorila tá klietka, tak neviem, tá psychika moja sa úplne rozpadla, jak puzle, takže potom...
0: A čo, bol to strach, alebo skôr nejaký dolog, alebo nieže, zodpovednosť, alebo...
1: Nie, že strach, by som to nazval strach, ale skôr by som to opísal tak, že úplne zbrklej reakcie a robil som veci, ktoré som v živote na tréningu nerobil. Zbrklo som reagoval, a tým som si poprehrával aj zápasy. Takže potom som bol z toho zbytočne dlho sklamaný a už, už nejakým spôsobom potom prišiel aj a povedal mi, že kámo, to jitsu, že fakt si v tom dobrý, tak rob to a že keď jednoducho to nejde tak to netreba taviť tak proste rob to čo ti ide tak hovorím fajn tak som začal s tým grapplingom a jitsu sa tomu nejakým spôsobom venovať na 100% a musím povedať že zatiaľ sa to udarí oveľa oveľa lepšie ako mojej MMA kariére
0: uh-huh. a celkovo jitsu bojovníci nie sú tak známi, nie je to možno až tak populárne a koho ty vnímaš na Slovensku jak nejakú proste špičku v tomto športe alebo kto je taký pre teba taký, dajme tomu môžeme povedať aj, že vzor alebo kto tomu slovenskému jitsu nejakým spôsobom vyšlapáva cestu, alebo kto je tu také meno, ktoré podľa teba stojí tak, za zmienku.
1: Je tu veľa dobrých bojovníkov greplerov alebo vlastne jiu-jitsu zápasníkov, ale podľa môjho názoru je jeden z takých najlepších, ktorý, s ktorým mám tu čas aj trénovať pravidelne, tak si myslím, že je asi to barbarík. On je aj vlastne zápasník MMA, ale je to naozaj veľmi, veľmi kvalitný e, zápasník brazilského džiu a myslím si, že na Slovensku asi patrí k špičke. Alebo by som si dokonca dovolil aj tvrdiť, že asi je aj momentálne najlepší, aj keď nikto o tom nikdy nehovoril, alebo nehovorí sa o tom, ale podľa môjho názoru je to on to je si myslím, že momentálne na Slovensku megastar, čo sa grapplingu a jujitsu týka.
0: Mm-hmm. A čo sa týka jitsu a nejakých dajme prizemany, nejakých turnajov a tak, tak vlastne je to tam nejak finančne ohodnotené, že a, dalo by sa živiť aj čisto tým, že by si bol jitsu bojovník alebo ako to je vlastne?
1: Uh, ono, na Slovensku, bohužiaľ, tá úroveň toho džicu nie je taká samozrejme ako vo svete, v tých väčších krajinách, napríklad ako je v Rusku, kde som bol na turnajok, tak samozrejme tam sú už aj prize za prvé tri miesta a takže c- neviem, či by sa s tým dalo že vyžiť, ale sú tam dosť dobré peniaze ako... Bačkovi, alebo jak to mám povedať, je to dobré pani, alebo ako jednorázový príspevok za turnaj, keď ho vyhráš, neviem, tam v Rusku keď som bol, tak bolo duším 2000 dolárov, čo je v prepočte, dajme tomu 1800 eur, tak za víťaz je, myslím si, že je dosť dobré. No akože určite by sa s tým dalo vyžiť, len tu by si musel vyhrávať a zápasy dosť často, aby si s tým vedel reálne žiť a fungovať.
0: Uh, ty si členom Spartacus Fight Gym pracuješ tam ako tréner zároveň si teda sparring partner Lajoša dá sa povedať že v podstate sa bojovými športami živíš, nemáš okrem toho žiadnu inú prácu pokiaľ viem dá sa na Slovensku ísť touto cestou že dá sa, dá sa uživiť bojovými športmi alebo je to stále, stále taká cesta že, že vlastne tí bojovníci musia popri tom chodiť aj do práce alebo, alebo je možné si slušne zarobiť aj, aj týmto tak
1: uh, určite sa dá, však dá sa v podstate zarobiť už v dnešnom svete s hoci čím, len musíš tomu strašne veľa času venovať a ne, nejde to z so na deň, prosím, musíš tam mať nejaký ten progres. Tak trvalo to, neviem, 7 rokov, 7 rokov to trvalo, kým kým som si povedal, že začiatkom toho 8. roka, že teda môžem opustiť prácu a že môžem sa čisto venovať len e, tomu športu a vlastne živiť sa športom takže dať sa dá určite ale není to zhodná na deň je to naozaj niekedy dlhá cesta aj dlhšia, jak by bolo treba ale možno v tom je tá krása
0: a Ešte čo sa týka toho Spartaku z Fight Gymu čo vlastne tvorí tvoj Primárny príjem v podstate žije skôr z tých ja neviem, spoluprác, sponzorských záležitostí alebo zo záležitostí čo sa týka trénovania alebo nejakých súkromných hodín alebo vlastne toho laperstva, sparingovania. Čo je vlastne taký, taký tvoj main, čo ti tvorí tvoje živobytie?
1: E, tak moje živobytie vlastne e, to pozostáva... Robím trénera, je tam taká hierarchia nejaká vybudovaná, ako hlavný coach je Atila Vek, potom máme asistenta trénera, to je Janko Hudák a ja som ako trvedený ako tretí tréner, dajme tomu alebo taký nejaký asistent, takže mám výplatu zo so Spartaku s a samozrejme ešte potom mám Súkromné hodiny alebo súkromky to môžeme nazvať, je to jednoduchšie a potom to je taký ten sekundárny príjem. Potom keď sa pripravím na nejaký ten väčší turnaj alebo zápas alebo niečo také väčšie sa blíži alebo nejaký ten BGG tribu, jak to voláme mi, že viac víkendov po sebe niekde zápasím, tak samozrejme už sa ozveli aj nejakí sponzory alebo mám sponzorov. Takého najdlhšieho, keď ho môžem spomenúť, aj ho zrovna poďakovať. Jasné,
0: som kľudne sponzorov spomínaj, poďakuj. Je to priestor.
1: <síkladý> <síkladý> Ak môžem, tak by som poďakoval uh, určite firme Mayerson a Ondroví Majerčíkovi, lebo naozaj ešte ani netušu, že čo bude zo mňa. Už bol prvý človek, ktorý mi podal pomocnú ruku, takže je to, je to, pozostáva to z viacerých častí, ten príjem, tak keď sa dá tak povedať, tak asi z takých troch hlavných
0: Dobre, a ako napríklad ty vnímaš tú spoluprácu s Lajošom? Že v podstate tá vaša cesta je nejak previazaná od nejakých úplných prvopočiatkov? Alebo ako ty teda vnímaš tú spoluprácu a kde to začalo a ako sa to vyvíjalo?
1: Tak ono to začalo, on už vlastne, keď ja som začínal s týmito bojovými športami, on už dávno, on už bol vtedy majstra Slovenska v boxe, v 15 rokoch sa mi zdá, takže on už, už dlhšie je v tejto hre. A ja keď som vlastne prišiel do ich telocvične, tak tedy hovorili, že máme takého šikovného chlapca, volá sa Lajov a tak, a ja som tak hovoril, no tak fajn, teda, že tak by som si myšiel okolo, nasúkal mi asi tak 135 úderov do hlavy za dve minúty, mal som hlavu jak melón, takže tam niekde bol začiatok náš. A neviem, potom sa mi to nejako zapáčilo celé, som chcel stále viac a viac trénovať a on tam bol vlastne v telocviči, on to je človek, ktorý permanentne skoro vžime. Aspoň z tých začiatkoch tam furt bol, samozrejme už teraz majú nejaké iné povinnosti. A furt som chcel trénovať, dokonal sa zlepšovať a nejak sme furt spolu trénovali každý deň To bola taká moja dvojíčka, som vedel, že keď on príde, viem, že si s ním zatrénam, naučím sa nové a roky išli a to bolo každý deň, sa to opakovalo, opakovalo už potom sme sa stretávali veľa Aj mimo tiehle sme si sadli ako ľudia a až, až to ťaháme do dnešného dňa spolu
0: OK, a nedávno ste sa teda vrátili z USA, z Miami. Dostali sme aj magnetku, čo si teda Sunny si to cení samozrejme. Už dostala čestné miesto. Pokiaľ viem, boli ste v Sanforde, ak sa nemýlim. A o jaký vlastne camp išlo a vlastne akú si tam ty zohrával na tom campe úlohu, jak prišiel tento nejaký návrh na, na to íc tam, lebo povedzme si pravdu, máme, máme tvrdý lockdown na Slovensku, ktorý končí ale teda v čase keď ste tam boli, tak sa nejak cestovať do zahraničia v podstate ani nedalo, že ako vôbec v tejto dobe prišlo k tomu, že ste mali možnosť ísť na takýto tréningový kemp do USA.
1: Tak dúfam, že ma ľudia prvom ani nezožerú za to, že sme tam boli, lebo niečo, čo to som čítal na internete, ak reagovali na ostatní ľudí, čo boli mimo Ale vlastne vzniklo to tak, že už pomaly sa mu blíži vlastne zápas v UFC, ktorý bude 8. mája vo Vegas. A predtým on chodil stále na tréningové kempy do Tajska, kde sme vlastne aj boli spolu a vlastne prišli taký nápad, že tak tá Amerika je asi v tom, čo sa týka bojových športov, niekde úplne inde, že bolo by možno dobre nazrieť tam pred tým zápasom. A máme tam vlastne jedného známeho maďarského zápasníka Adama Boriča, ktorý sa pozná s dosť dobre. A vlastne tam niekde vznikol ten nápad, že on pozval už Lajoša vlastne už aj dávnejšie, či nepríde za ním do Ameriky si zatrénovať. No a teraz bola na to taká vhodná situácia a náš taký veľmi dobrý, dá sa povedať, že záse zase Ondrovaierčík, nám to celé zbúchal, vybavil nám invasion paper od UFC, vlastne mm, taká pozvánka, aby sme mohli aj napriek týmto opatreniam ísť do Ameriky. Vlastne trénovali sme tam na Floride, v Miami, v gyme Sanford MMA. Momentálne si myslím, že je to asi najlepší gym na svete, čo sa osadenia týka zápasníkov. je tam, tam úplná špička. A kemp, jakú som tam mal úlohu... Tak išiel som sa hlavne zdokonalovať aj v tom brazilskom jiu-jitsu naučiť sa niečo nové, nejaké nové tréningové metódy, postupy, aby som niečo aj chalnom vedel ukázať doma, nejaké novinky a hlavne sledovať ľavejšie, jak sa pripravuje, nejakým spôsobom sme hodnotili aj jeho tréningové výkony a riešili sme, čo by sme mohli robiť ináč, lepšie a samozrejme som robil ešte Movie Maker, ale už sme natáčali vlog takže sme aj, aj som točil a veľa rôznych úlog som tam zohrával na tomto kempe v Amerike
0: a vlastne ako je to s tým cestovaním a tak, že v podstate nebol problém odísť do toho USA, že v podstate hovoril si, že mali ste nejaký ten invasion paper že vlastne ste mohli na základe toho asi vycestovať, alebo bolo to podmienené nejakým testovaním, prípadne tam nejaká bublina a tak, ako to vlastne v týchto opatreniach fungovalo? E,
1: takže bolo to veľmi, veľmi zložité, ja to nebudem klamať, sa dostať momentálne niekde do, do zahraničia, ešte ako do Ameriky, pretože to nie je za rohom, takže veľa sa to riešilo, ale keďže môj dobrý kamarát live zápasy už v troch písmenkách, tak to asi teda už iný smrteľník a tam sa teda dajú čári Mári porobiť, tak sme vlastne sa nejakým spôsobom na manažera, ktorého mám v Amerike kontaktovali, že či by sa to nedalo s nejakým spôsobom vyriešiť, že by sme išli do Ameriky, on išiel prvýkrát a ja, tak aby to nebolo, ja išiel sám, tak som urobil parťáka, tak nám vybavili teda tie papiery od UFC a vlastne to sme dostali nejaký ten, tú pozvánku ako pre športovcov, že sa ideme vlastne na treningový kemp, nie nejakú dovolenku, alebo niečo takéto takže s tým papierom to bolo jednoduššie sa tam dostať a samozrejme testovania, no bolo, hrozne veľakrát som mal paličku v nose za ten čas, kým som sa tam dostal, takže, á, tak to je nejaká tá daň, všetko má aj svoje pre, aj proti.
0: Jasné, aj, a čo to... sa týka covidu, ja som samozrejme sledoval vaše storky, videá tak vlastne všetko, čo ste pridávali, ale teda všimol som si, že neviem, boli ste úplne v pohode. V reštaurácii boli ste, ja neviem, proste fungovali ste v džime, ktorý bol plný ľudí, Tréning je jedno s druhým, že v podstate aj v tom USA je ten COVID prítomný, predpokladám, že aj tam na Miami, kde ste boli, ale jednoducho tu na Slovensku mi príde, že legálne ako keby takáto možnosť nie je, že ako si to vnímal tam v tom USA, alebo ako tam všeobecne je vnímaný ten šport a covid a obmedzenia s tým dané, lebo prišlo mi to jak trošku z takého iného sveta, keď som zrazu videl, že mohli ste behnúť na večeru na stejk a vlastne pridal si fotku ja ja wiem, z plného gymu, ľudí, ktorí trénujú, čo túto na Slovensku kvázi sme mohli snívať. Že ako to tam vlastne či tí ľudia sa boja vôbec toho covidu, alebo ako to tam oni majú nastavené s nejakými opatreniami a ako to tam vlastne funguje.
1: Tak začal som niekde tam asi, že tým samozrejme nechcem nejako kritizovať nejaké slovenské médiá, o tom mi vôbec nejede, ale v prvom rade vystúpili sme z lietadla a žiadne médium, či už telka, telka, noviny, billboardy, rádia, nikto nehovoril o tom covide. Vlastne tam o tom nikdy sa to nespomínalo, nikto to nejakým spôsobom neriešil. Jedna jediná vec čo bola, keď si išiel na benzinku alebo do potravín, tam si musel mať rúško. Bez nejakých papierikov nalepených, že si ho musíš dať. Každý to akceptoval, každý to vedel, že to rúško proste po potravinách musíš mať. A ináč tam je úplne bežný život, ako aj u nás bol pred covidom. Trénuje sa normálne v gymoch, kde je 50 ľudí na tréningu. Reštaurácie sú otvorené, kaviárne, bary, všetko, diskotéky tam funguje. Akurát možno v niektorých obchodoch je, že je nutno si dať rúško, ale... Myslím si, že každý by si dál radšej tú rúško, ako keby mal byť takýto tvrdý lockdown. Horšie to bolo, keď sme prišli domov. Došiel si domov, hovorím, že ideme sa nájsť a no neideme sa nájsť, lebo nevíme sa kde ísť nájsť.
0: A teda ty si spomínal aj, že 8. mája, ak sa nemýlim, má teda aj ďalší zápas. Predpokladám, že budeš tam prítomný, že budeš súčasťou toho jeho týmu. Máte už nejaké informácie, že Aký veľký tým ľudí tam môže byť, alebo teda nejakým spôsobom ako prebieha nejaká príprava, v akej ste fáze, aké sú, či bude ešte nejaký ďalší takýto camp, alebo a, ako sa vlastne bude vyvíjať ten čas do toho 8. mája, aké sú plány.
1: Takže vlastne zápas bude 8. mája vo Vegas, to sa veľmi teším, lebo však Vegas... To bude pekný zážitok asi. Už ak sme leteli domov z Ameriky posledný deň, alebo dva tuším, prišiel meno súpera. Meno súperom bude Mike Trizano. Je to vlastne Američan. Bude to zápas do 66 skill A vlastne ten, To jadro toho tréningového kempu bolo vlastne v Amerike. Teraz sa už viac menej, už len doľaďujú posledné veci. A čo sa týka... Toho samotného UFC, tak je vlastne dané, že pokiaľ sa nie je titulový zápas, tak zápasník plus traja, súroch. Ak je titulový zápas, tak si môže zobrať ešte aj čtvrtého človeka. A mali by sme tuším letieť do Vegas, hmm, Kalani dneska zrovna boli na ambasáde riešiť tieto veci, takže okolo... Plus, minus 26, 27 apríl by sme tam mali letieť do toho Vegas, vlastne oni nám tam poskytnú tých pár dní kompletne celý gym na dorobenie váhy alebo akýkoľvek ešte potrieb, čo sa týka tréningov. A vlastne čo sa týka samotného UFC, tak všetko ti zabezpečia. je to asi, no však nie, pre ní sa hovorí, že je to najlepšia liga na svete, Proste všetko čo si zmyslíš, tak ti zabezpečia, alebo tam máš.
0: A vlastne máš teda garantované, že budeš v tej trojičke, to je toho Lášovho týmu predpokladám, že, mm. že ťa tam nikto asi nevymení alebo nenahradí?
1: Nie, nie vlastne poďme v takej istej zostave, ak sme boli na prvom zápase, to je vlastne Atilavek, Ed Kogerek, vlastne majiteľ Spartaku Svajdžiu a ja, takže zostava zostáva. zostáva. Výťazná sa áno, nemení, nemení, poznáme
0: ešte z hokejových čiastí. Takže... Áno, áno,
1: výťazná sa nemení, tak dúfam, že to bude zase ďalšie výťazstvo.
0: No OK, a jak si napríklad ty ako súčasť týmu prežíval vlastne prvé lajošové vystúpenie v UFC, a ja si to nejak tak predstavujem, že pre mňa je UFC niečo ako dajme tom v hokeji NHL a proste tá predstava, že aj keď by som nemal možnosť byť na lade ale mal by som teda možnosť byť súčasťou nejakého NHL týmu aj čo sa týka nejakého stafu, tak musel to byť asi veľký zážitok a ako si to vlastne ty prežíval že či to bola nervózita či si bol ja neviem, nervóznejší jak Lajož, alebo ako ste to prežívali vlastne tie hodiny pred zápasom a všetko toto
1: Bolo to brutálne, alebo. Zavolali mi vlastne 8 dní pred zápasom, sme sa dozvedeli, vlastne bol to short notice zápas, takže nevedeli sme, že vlastne ani, že ideme na nejaké UFC, proste 8 dní pred zápasom povedali, že vypadol super, že teda keď je tu tá možnosť, že tak môžeme ísť. O druhej ráno mi písal Ondro, že kámo, že idete do Abu Dhabi a že fajn, od druhej ráno určite sa so mňa srandu robia, tak a už keď mi písal tretí a štvrtý krát, že pošli mi už prosím toto číslo pasu, to už som pochopil, že asi teda to nebude sranda, že ideme teda naozaj. No a to samotné UFC, no ak prídeš tam, tak sa postarajú sa o teba ako kráľa a tie emócie alebo pocity, no neviem, snívali sme o tom 8 rokov, že bude proste Lajoš tam ako prvý Slovák, tak po 8 rokoch sme si to vysnívali, že naozaj boli, bol ako prvý Slovák, to už mu nikto nikdy nezobere. boli sme tam prví, to už nám tiež nikto nikdy nezobere, takže veľmi dobrý pocit to bol a keď som videl vlastne, keď to môžem takto nazvať, ten celý, ten cirkus, a koľko ľudí to vlastne riadí celý ten, ten, ten chod zápasov, tak je to vlastne neuveriteľné. A všade od prvého momentu, ak budeš do haly, sa neťasnímajú snímajú kamery, strašne veľa médií, tam všade sú celosvetoví novinári, proste strašne to tam žije, aj napriek tomu, že tam neboli ľudia, ako už bolo to neuveriteľné. Sa pamätám taký moment, že sme vychádzali už vlastne na tú nástupovú rampu a chlapík beho do šatnia hovorí, že, že 10 sekúnd a odrátav, ale nikto sme, vlastne, sme sa mali zoradiť už jak v škôlke do dvoj a že už teda ideme na tú nástupovú rampu a zrazu sa rozleteli tie dvere na šatnia. kamera zprava, kamera zlava, kamera zhora, zo šadia, kamery úplne ťa snívajú okontrolujte, či máš vlastne tú Reebok súpravu, ešte vtedy volá rýbok, musíme všetko rýbok, tip top musí byť potom sa už dostane na začiatok tej rampy a už tady som si hovoril, že no fajn, sme tu, už sa blíži zápas, zimom riavky, úplne ani ledva som dýchal. Potom už keď ide, že už ide, ukážu ti vlastne, že ide live prenos, že už tu ľudia sledujú v telke, tak už som si uvedomil, že no fajn, sme tu. Ani som nevedel, že čo mám na to aj, ak nejakým spôsobom reagovať, však prvýkrát sme to zažili, prvý Slováci sme tam boli, takže bolo to, že wow, ešte pamätám si taký čo mám záblesk. Keď vošiel do klietky, do nútra, ak som stal hore na klietke, sa opýtam, že no čo aká je klietka s takým úsmom skrom že super, super, že užívam si to. Jasne jasnej že tom perfektný pocit to bol. No a potom, čo predviedol, tak to už ten, kto to videl, vie a to, bol, to bola neskutočná emócia. Vo mne bola taká, že naozaj sa to oplatilo makať preto, alebo nejakým spôsobom podrobiť, podmieniť tomu všetko, aby sa tam dostala a ešte debu, takýto debut zažiť, tak to bolo že
0: wow. A čo si vlastne prežíval, keď vstupoval do tej klietky a teraz proste prišlo to vyhlasovanie, keď ho predstavoval, vlastne, ak sa nemýlim, ty mi určite pomôžeš. Bruce Buffer. Áno, Bruce Buffer, keď ho tam vlastne išiel predstavovať a už teda išlo to meno a ten Spartacus Fight Gym a takže tie sekundy pred zápasom, že boli ako, ste ako tým nervózni, alebo... Ako to,
1: bol, to bol neskutočný pocit, keď som počul na UFC, že keď to vyhlasovali to celé meno a na záver povedal, že from nové zámky Slovakia, akože to bola pecka, že áno, povedali to, že vlastne spomenuli aj tie nové zámky, že Slovensko vlastne tí komentátori potom neskôr, keď sme to pozerali, tak vlastne potom k knockaute tam povedali že Slovakia is on MMA map, že, konečne, že, vlastne, že Slovensko je na MMA mape po tomto highlighte a to bol neviem, taký feeling, jak keby si naozaj sa dostal do TNHL a máš kontakt, prvý kontakt s Pukom, tak máš zimovne neoky, ale zároveň sa strašne tešíš, aj si plný očakávaní toho vlastne, že čo sa bude o tých pár sekúnd tam diať, ale bol to super pocit veľmi. Hovorím najviac, čo si tak pamätám, tak to bolo to, že nové zámky Slovakia to bolo. Super počuť to tam.
0: Konečne sme sa preslávili nejakým, nejakým aj dobrým spôsobom. Dobre a neprišlo, mne ja samozrejme, ak všetci zamčania sme ten zápas sledovali, že vlastne neprišlo, že Láoš bol ako keby extrémne kľudný, vyrovnaný, proste pripravený urobiť si svoju robotu. Dalo by sa povedať, že možno vy ako tým ste boli nervóznejší z toho zápasu viac ako on, alebo v podstate všetci ste boli. Majdov nejak nastavený, že, že toto je tá chvíľa, pre ktorú sme trénovali a ideme si odrobiť tú robotu, alebo bola tam aj nejaká nervozita za toho Lajoša, že, že či to klapne alebo nie, alebo.
1: Tak určite sme tam išli tak nastavení, že sme vedeli, že, že to je vlastne debut, a chcel ukázať sa v čo v najlepšom svetle, alebo jak to mám povedať, ale on je človek, ktorý pred zápasom nikdy nemá stres a to. Naozaj veľa ľudí veľa zápasníkov som za tých pár rokov zažil, ale on je jediný človek, ktorý naozaj nemá stres pred zápasom a to si neviem vysvetliť ako to je možné, ale mám taký moment v hlave, že sme sedeli v tej šatni pred zápasom a došiel, on sa rozsvičal a došiel za mňa, som tak sedel a hovorí mi, že No čo je brácho, že v strese si? má asi väčšom jak ty a on hovorí, že neboj si, že v prvom kole to ukončíme, ideme od to preč a O 10 minút ho ukončil v prvom kole a už sme preč. Naozaj to, čo povedal, to aj spravil, takže to, to si ešte tak pamätám, že, ale nielen na UFC, aj v octagonne si pamätám, že pred zápasom zvykli sme že ako ty máš nejaký ten stres, alebo aspoň vie to v hlave, že môže sa naozaj v tej klietke čokoľvek stať, môže prísť človek, ktorý bude naozaj lepší, porazí ťa. Ale on nikdy nemá stres a to normálne tomu strašne závením. To je človek, ktorý nikdy nemá stres on sa normálne teší, že sa tam ide z niekým ťať do krvi. Fakt, mm. že on <laughs> to užívať.
0: Dobre, a vlastne bolo tam aj omielané to zhadzovanie, kedy vlastne Lajož nespravil tú váhu. Ty už si to tu spomínal. On zobral ten zápas na poslednú chvíľu. V podstate prežíval si všetky tie chvíle toho zhadzovania tesne pred zápasom s ním. Bolo možné spraviť tú váhu, alebo to fakt bolo také, že, že ste išli úplne na doraz, jak sa dalo a jednoducho nebolo to ako keby fyzicky možné zhodiť tú váhu?
1: No to bolo, jak som vlastne spomínal, short notice, čiže ma, vedeli sme o tom 8 dní pred zápasom. Jemu tu tam tuším chýbalo 8 dní pred zápasom nejakých osemky, pokiaľ si to tam nie som si už presne istý. No a vlastne jeden deň len cestuješ do toho Abu Dhabi, lebo nejde tam priami spoj na koľko sú tieto korona opatrenia. Dva dní predtým proste vybavuješ všetkých doktorov, lebo no došli toľko, došlo toľko papierov toho UFC, čo musí všetko vlastne splniť preto, aby si mohol štartovať, že to bolo hádam, no nechcem klamať okolo 40 alebo 50 až 4, proste lebo hrozne veľa papierov to bolo, všetko chceli od... Lekársky vyšetrenie od toho, či máš v poriadku oči, uši, až či máš kardiosystém poriadku a podobné veci, takže nič tam naozaj nechávajú na náhode. Bolo to strašne veľký zhon, plus sme do toho cestovali ešte a naozaj tam v by sme robili preto maximum, čo sa dalo preto spraviť, len už potom príde taký bod, ktorý vlastne musíš rozhodnúť, či budeš ďalej toho zápasníka taviť a môže prísť taký problém, že že môže skolabovať a tým pádom zápas automaticky padá lebo lekári ho nepustie do zápasu alebo dostaneš ho do maxima koľko sa dá a prevážiš s tým, že zápas bude, aj keď musíš ho dozdať nejaké peniaze tým, že v podstate celá krajina žila tým zápasom, lebo naozaj tí fanúšikovia strašne ho podporovali strašne veľa správ, chodilo, každý nám písal videl som to aj na tých sociálnych médiách, že strašne veľa aj na Facebooku komentárov a príspevky, že Ludovic UFC a tak takže nechceli sme hlavne dopustiť to, aby ten zápas že nebol, to v žiadnom prípade neprichádzalo do úvahy tak sme spravili maximum preto a naozaj bol som pri tom išli sme na doraz a na váhu takže že vlastne Attila Zetkom ho brali takže už nevládal Iza aj na nohách, takže myslím si, že sme preto spravili maximum čo sa dalo to, čo niekto tam napísal, že Radšej sme nezhadzovali, aby mal viac v zápase, tak vôbec, pak sme na doraz, však ja ti ešte ukážem po podcaste nejaké fotky, uh-huh. <laughs> aby si okay. tomu veril, že jak to vyzerá okay. a naozaj sme na doraz a použal no nevydalo, tak prevážil, ale teraz to bude na 100%, keď pôjdeme do vega a tá váha bude určite spravená, ako už mesiac dopredu vieme, že ten aj viac ako mesiac dopredu vieme, že bude ten zápas, kde bude, kedy a s kým, takže myslím si, že teraz to bude úplne v čile.
0: Jasne, no narážal som hlavne na to, že objavilo sa veľa takých tých internetových hejterov, ktorí vlastne presne toto riešili, že, že vlastne nezhodil do tej váhy a že, že to víťazstvo si nezaslúži, alebo že teda že to bolo nejakým takým spôsobom, ako si to ty napríklad vnímal, viem, že si sa aj zapojil do nejakých komentárov a tak. Bolo to pre teba ťažké, keď si videl, že čím si musel ako keby prejsť a potom si videl napríklad niektorých tých ľudí ktorý, jak kedysi jeden náš tréner hovoril, že videli hokej iba z ponorky a to bola kalná voda, ktorí sa vlastne vyjadrovali takto k tomu UFC. Neviem, nevrla v tebe krv kvôli tomu? alebo Ako ste to vnímali, lebo bola časť ľudí? Viem, že po zápase aj teda Adesania odsúdil nejak to, že, že Lajoš do tej váhy nezhodil. Ako ste vnímali nejak tieto veci? Ako čo
1: sa týka toho samotného, tých, tých negatívnych vecí, tak nejako to neriešime, ale z hodou okolností, nemal som to robiť, ale ja som si zrovna otvoril ten Facebook a prečítal som si tie veci a no dosť to vo mne vrelo, lebo naozaj videl som toho človeka a viem koľko pre tento šport robí a ako trénuje a že je to naozaj, že by som povedal, že keď nie je Mr. Highlight, tak mister Disciplína, naozaj všetko je to 120% na robota od stravy až cez tréningy, viem koľko tomu obetuje a potom nejaký Janko z Hornej Dolnej, čo ráno ešte dojil kravu, tak potom po obede ti bude vypisovať, že ak máš robiť váhu a tam ťa urážiť a nadávať, tak mal som akože na to pekné nervy, ale nejak sme sa zhodli, že netreba to komentovať, každý si môže vyjadriť svoj názor a Rešpektujeme ho nejakým spôsobom a nejak ďalej sme to ani neriešili, vedeli sme, že ano, mali sme tú váhu spraviť, slúbili sme to vlastne, s tým sme tam ešte že tú váhu spravíme, my sme boli na víne, nespravili sme to OK, akceptujeme to a do budúcna vlastne sa to nebude opakovať si myslím, že vôbec a budeme tú váhu robiť na 100% všetko.
0: Uhum. A aká časť zárobku tam vlastne šla dole Alebo ako to je vlastne finančne v tomto UFC ohodnotené mm, Ono
1: je to tak, že za každé načaté kilo, ktoré prevážiš Takže príklad, ti poviem, že navážiš, čo, prevážiš 1,4 Tak už je to načaté kilo, tak sa tvorila to samozrejme akoby za dve Za každé načaté kilo je istý počet percent Ktoré zo svojej výplaty musíš ho dozdať Neviem presne koľko to už bolo Ale... No, skoro polovica alebo štvrťka výplaty išla kolegovi oproti do Červeného rohu.
0: Aha, čiže vlastne tie peniaze dostane, opponent, vlastne, dostane oponent. Vlastne dostane oponent
1: kvôli tomu, že ty si nespravil vlastne tú váhu a on ten zápas ešte môže odmietnúť, alebo vlastne ho môžeš nejakým spôsobom kompenzovať kvázi tým, že ty mu dávaš tie svoje percentá zo svoje výplaty. Ale ešte stále tu je tam možno, že on to nemusí prijať.
0: A ty si spomínal aj to teda, že ten ďalší súboj už viete dostatočne dopredu a tak ďalej. Čo sa týka nejakej prípravy, o tom sme sa tiež bavili, ale ako teraz vidíš ten ďalší súboj? Pripravujete sa spolu v aké napríklad lajoš forme? Čo viete o súperovi? Ako nejak ty predikuješ ten zápas? Alebo s čím tam vlastne idete? že Čo očakávate od toho?
1: Tak boli sme v tej Amerike, kde sme boli mesiac, kde sme trénovali fakt si myslím, že v tom najlepšom gyme. Momentálne asi najlepšie forme, aké som ho kedy videl a to nehovorím, pretože je pred zápasom, ale hovorím to naozaj, že momentálne má asi najlepšiu formu, aké kedy bol, tá Amerika fakt to aj, čo sa MMA a tých bojových športov týka niekde úplne inde, však budete to vidieť 8. mája, Teda dúfam, že to všetko klapne ako má. Super je, vlastne on vyhral ten Dana White Contender Series, v UFC v samotnom má skóre 1-1, celkové skóre má 8-1. Šikovný postojar to je, takže uvidíme, jak sa s tým popasuje Lajož. Tak myslím si, že v si už pomaly bude dostať súper, ktorý každý istým spôsobom nebezpečný. Tam nikto není, pretože je dobrý postojar, ale že ak je dobrý zápasník, už tam nejaký Janko Hroško nebude len tak zápasy. Takže každý super je tam nebezpečný, samozrejme nepodceňujeme to žiadnom prípade, ale myslím si, že tento zápas dopadne náš prospech zase, pretože myslím si, že má momentálnu strašnú formu. Ježe strach.
0: Myslíš, že keď tento zápas vyhrá, že mohol by dostať pri nejakom ďalšom invente šancu aj ako keby na, na tej hlavnej karte? Alebo ako ty nejak vnímaš túto UFC politiku?
1: Uh, ono je to vlastne tam funguje, je tam nejaký ranking. Teraz pokiaľ doberujem, tak sa hýbe niekde okolo. 47. miesta v rebríčku, takže ak vyhrá, tak samozrejme zase ideš smerom hore a už keď sa blížiš tej TOP 2 cíne TOP 15 je už taký, že to úplný vrchol by som povedal, už tam pomaly sa prepracovaš do tej hlavnej karty no veľa to závisí od toho, aký zápas robíš v UFC, lebo niekto keď sa ťahá príklad poviem, 5, 3x5 minút a nie je to taký skôr nudný zápas, že málo úderov Není sú tam nejaké tie highlighty v tom zápase, ani to moc nedávajú na takýchto zápasníkov na hlavnú kartu, lebo však aj ide im aj vlastne o tú sledovanosť samozrejme. No a ak by spravil zase nejaký highlight, niekoho by tam zase kopol alebo niečo podobné, tak si myslím, že veľmi pojde raketovo hore a už tam bude mať len ťažších súperov, ktorí si myslím, že už budú, budú mať zápasy, ktoré budú na hlavnej karte.
0: Dobre, ale aby sme nehovorili teda len o, o Lajošovi, keďže ty si hosťom, tak uh, aké sú možno nejaké tvoje uh, také, že osobné a športové ciele v nejakej takej budúcnosti, že kde sa ty vidíš, kde sa ty chceš uberať v najbližších nejakých rokoch, čo sa týka teba samotného?
1: Tak uh, chcel by som najmä uh, čo najviac zápasiť, teraz som okolo 70 zápasov, za sebou plus minus, nikdy som to nejako nerátal. Takže zhruba tých 70 by to mohlo byť, čo som si od zápasil. Samozrejme by som chcel dostať čierny opasok GCU. To je ako taký ten, ten primárny cieľ, ale to ešte... To, troška to ešte potrvá, si myslím. Chcel by som napríklad si za zápasy na veľkých túre, ako sú Majstrovstvá sveta. Majstrovstvá Európy som už zápasil, je to pohode, ale svet je zase o niečo inom. A taký možno cieľ, skôr by som povedal, no asi aj nereálny, ale taký môj cieľ ktorý je vlastne ADCC turnej, to je vlastne váhové kategórie sú tam 65 66, 77, 88 99, 99 plus je to vlastne grappling jujitsu bez kimona a tam dostane pozvánku len 16 najlepších na svete a 8 dostáva pozvánku a 8 sa musí kvalifikovať a sú vlastne kvalifikačné turnaje v Európe, v Ázii v Afrike, Severnej a Južnej Amerike a tento turnaj len raz za dva roky a to je fakt, že svetová špička sa tam dostala. Zatiaz so Slovákov tam nebol nikdo, takže toto je môj taký cieľ. Akože, neviem, či to je reálne sa tam dostať, ale mám to tak v hlave, v kútiku niekde duše, že možno, možno raz. Ako, ako
0: je to napríklad medzi Slovákmi s konkurenciou v tvojej váhu, keď ty si hovoríš, že ty si 66
1: Pri momentu, čo sa tý, týka tejto váhovej kategórii na Slovensku, no poviem to aj takto, je málo dospelých ľudí, ktorí v 26 rokoch napríklad, ako ja dokážu spraviť 66 váhu, povedzme si na rovinu, že málo je takých drobcov, ako som ja teda. A teda... Čo som zápasil aj so Slovákmi, aj s Čechmi, samozrejme, aj som poprerával, ale som aj veľa povyhrával, takže neviem, kde sa takto, jak to mám povedať, že vidím, ale čo sa týka Česká a Slovenska, lebo potom prišiel taký zlom, keď som prestal úplne zápasy na Slovensku, lebo toto je má úroveň a neviem, čo sa týka takto Európy, bol som dvakrát tretí na majstrovstvom Európy, nezápasil som nikdy na majstrovstvách sveta, takže neviem takto reálne povedať, že kde sa hýbem ako vo svete. V Európe je to tak, že ťaž, ťažko hodnotím sám seba. To by, ma, to by ma mal niekto iný hodnotiť, ako ma vidia, alebo samého sreba, čo sa to mám opeknovať, že aký som dobrý alebo čo sa to mám nakladať na seba, že som zdych a to, to Radšej keby to niekto iný hodnotil, to by bolo lepšie, ale myslím si, že tak to poviem, som aktívny zápasník, ktorý sa snaží zápasiť čo najviac a myslím si, že za posledných neviem, 15 turnej, kde som bol, bolo raz, takže som nedoniesol medailu. Takže toľko by som k tomu povedal.
0: Hmm, a to som celé aj že ty si bol vlastne minulý víkend na turnaji v Srbsku, ak sa nemýlim, kvôli tomu si mi odložil tento podcast, ale tak nehnevám sa na teba kvôli tej magnetke, takže v pohode. Ako si vlastne tam dopadol, aká bola tam úroveň, vlastne aký turnaj šlo, alebo...
1: Vlastne išlo o jeden z takých, čo sa týka organizácií, jeden z tých najlepších turnajov, kde môže zápasiť v Európe. Zápasil som v kategórii expertov, vlastne to už sú profíci. Stretáva sa tam fakt s tým najviac, čo môže stretnúť vlastne. Zápasil som do 65 kg, kde som obsadil druhé miesto, takže som bol veľmi spokojený, nakoľko to bola moja premiéra v expertoch. Užil som si to, aj keď videl som aj tie záporné veci tohoto športu, lebo naozaj v tých expertoch už je to riadne divý šport, aj keď veľa ľudí hovorí, že sú to válačky po zemi, ale keď som videl, že pred môjim zápasom chlapíkovi ostala v ruke členok druhého chlapca, tak som si povedal, že no dobre, hovorím, hoci čo nech mi ťahajú, len nech nohy nie, ale nezvládol som to celkom pohode, takže som spokojný, že uvidíme teda, jak sa bude ďalej dariť.
0: A vlastne tým, že, že teda ideš touto cestou toho jitsu a grapplingu a tak, e, dalo by sa povedať, že vidíš aj niekde v UFC nejaký svoj vzor alebo teda predpokladám, že asi je ti možno nejak, to teraz iba dedukujem, ale asi nejak bližší štýl Nurma Gomedová, jak napríklad Conor McGregor alebo keď to tak povieme, tak si tým Habib alebo Conor, keby, určite, tak... tým Conor.
1: Určite tým ale asi aj hlavne kvôli správaniu a tak tej mentalite toho samotného zápasníka, jak sa k tomu stáva a tiež, jak pracuje na tých tréningoch, čo môžem vidieť na videách. Zatiaľ osobne som sa s ním, vlastne stretol Dhabi, ale to som stihol otvoriť len ústa a pozerať, takže veľa som toho nevypotil a nikdy som s ním netrénol, ani som ho nevedel na život trénovať, ale určite mi bližší Kabib ako Konor.
0: A keď ste boli v USA, mal si možnosť stretnúť sa s nejakým takým, športovým vzorom alebo s kým takým si tam mal možnosť trénovať alebo s kým si bol v gyme, koho by si ty nejak označil no, že za takého ja neviem, že pre teba. Že tak to borec. poviem
1: že každý zápasník s ktorým som sa tam stretol na Žinenke je viac menej v UFC tak čo pre mňa ako bol tak najviac v pohode alebo s kým som sa cítil v jeho spoločnosti najlepšie bol asi Gilbert Burns to je vlastne Týždeň predtým, sme odlietali do Ameriky, mal titulový zápas s Kamaru Usmanom, je to podľaňa strašný bombardér, je to tiež prevážne e, jiu-jitsu zápasník, z jiu-jitsu začínal, tiež je to majstro sveta v jiu potom prešiel do MMA, a ináč každý zápasník, čo, čo meno, tak to poviem, tam boli tam zápasníci, ja neviem, Rory McDonald, tam bol, Liu, Liu Groghold, Robbie Lawler Angla tam bol, Martin Nguyen, to sú všetko... Ja keby som ti menoval, čo ja viem, v hokeji, ty to povieš, že tak to Aj, lepšie ti bude, keby no. ti poviem, že je s tebou na Lade, Ovečky Hossa, Grecký, Lemiux, tak tak nejak som sa cítil, ja tam. Mm-hmm.
0: A ešte možno taká moja jedna z posledných otázočiek, že cítiš, že napríklad táto účasť v UFC, že vám v podstate nejakým spôsobom zmenila život? V takom zmysle jasné, ten nejaký mediálny tlak, ktorý sa teraz hýbe okolo Lajoša, a, a toho týmu je, je rozhodne o dosť väčší, jak, jak keď v podstate v tom UFC nebol. Ale či teda ostávate stále nejak pokorný nohami na zemi, alebo, alebo cítiš, že to nejakým spôsobom, či už pozitívne alebo negatívne, nejak ovplyvnilo život, nejaká taká tá sláva, ktorá s tým prichádza?
1: Tak už ja takto to poviem, že mali sme možnosť sledovať zápasníkov, ktorí rýchlo vyleteli a kvôli potom nejakej... E, zlej mentálne nastavenosti rýchlo aj upadali, tak sa snažíme takýmto nejakým e, veciam vyhýbať aj všelijakým takýmto rôznym veciam ako sú škandál, lebo však v dnešnej dobe už pomalé aj to, že si zaviažeš šnúrky opačne je zle, tak proste snažíme sa ísť z istou cesta, ktorou sme aj išli vieme, ktoré veci sú dobré za tých pár rokov vieme, čo je zlé, niečo treba zmeniť stále sa snažíme zlepšovať hlavne nestagnúvať na jednom mieste lebo to je podľa mňa vec, ktorá zabíja veľa zápasníkov, že si dosiahnu nejaký ten bod a potom už som tu a ok, som tu ale neviem, sme tak nastavení že dobre sme tu, ale zajtra by sme mohli byť o schodík vyššie a o ďalšenia zase o niečo vyššie takže stále pracujeme a či nás to nejakým spôsobom zmenilo, tak to si nemyslím. Podľa mňa rovnaký sme. Nejakým spôsobom sa nič také závratné nezmenilo. Rovnaká sranda každý deň, Bez to chápeš, bez strandy. No, a nič by sa nezmenilo úplne. Podľa mňa je to čilec taký istý, ako samozrejme, čo sa týka tých mediálnych vecí, najmä čo sa Lajoša týka a tak, tak jemu sa to zmenilo, ale nieako, že by sa povahovo zmenil úplne ten istý Lajoš. to je. A myslím si, že ja som ten istý, ak bol nič extra, dojnem domov z UFC, stále som kondy.
0: Uh-huh. A otvorilo ti to nejaké možnosti na nejaké ďalšie spolupráce napríklad, čo sa týka sponzorov a tak, že vnímaš to, že, že berú vás teraz vážnejšie, že je ľahšie zohnať sponzorov? Alebo... Uh,
1: Kedy si sa pamätám, že čo sa týka Leošových nejakých začiatkov, sa pamätám, že išiel na mestostov so sveta. MMA amatérov a to teda je, že je udalosť a bolo to problém zohnať ako sa Slovensku vlajku, nech niek, niekto požičia, chápeš, že, že si dobré, že sme nešli skradnutou, skradnutou lajkom, že tam nešiel. No a teraz je to tak, že bola keď to bolo, že ty si musel chodiť a teraz je to tak, že oni prídu za tebou, že či nechceš alebo že či sa nedá toto ale celko aj hlavne viacej ľudí začalo všímať aj ten grappling a to jiu že keďže som jeho dvojička, tak si myslím, že veľa ľudí teraz Viac začalo sledovať jujitsu a grappling, takže malo to určite pozitíva. Viac ľudí začo začalo sledovať to MMA aj vnímať o mnoho lepšie, lebo myslím si, že už to je presne taký prototyp športovce, ak má byť a presne to je dobrý vzor aj pre deti do si myslím
0: myslíš, že aj vďaka tebe napríklad že si taký, že z toho Lajoša a to, že si súčasť jeho týmu, že cez teba sa popularizuje aj ten grappling, aj to jitsu, že, že máš nejak tú moc spopularizovať aj túto časť toho športu?
1: Neviem, či mám moc, ale určite by som bol rád, keby sa to troška viac popularizuje, alebo troška tá úroveň toho slovenského grapplingu a jiu-jitsu sa troška zlihne, lebo inde vo svete je to fakt super. Bol som napríklad v Londýne a bolo tam tisíce 500 divákov na grappling, čo na Slovensku, keď som zápasil, tak bol som rád, že mamka
0: došla, že to stihla. <laughs> videl som, že teda máš uh, mať nejaký zápas pod organizáciou XFN, a viem, že v minulosti táto organizácia mala nejaké problémy, viem, že teda aj Lajoš pod ňou mal nejaké zápasy, ak si dobre spomínam. Čo sa tohto týka, čo ťa vlastne čaká pod touto organizáciou, alebo ako sa príkladá? Vlastne,
1: bude mať uh, greplingový superfight, uh, malo by sa aj 8-minútové kolo bez bodov, to je vlastne, že vyhrať môžeš len tak, že ho ukončí, že vlastne te pauže, že bude búchať super, s vlastne rôzno páko, škrtením, alebo vlastne tvojou šikovnosťou to musí byť no v XFN som mu zápasil od tej doby no nemalo to najsvetlejšiu minulosť ale od tej doby sa to tam celé zmenilo kúpili to úplne noví ľudia ponechali si len značku kvôli tomu že budovať niečo úplne úplne nové čo sa týka aj médi- sociálnych sietí je to veľmi náročné a XFN už mal dobré počty a čísla aj na týchto sociálnych sieťach tak sa rozhodli to odkúpiť Vlastne ja som s nimi nemal žiadny problém. Všetko, na čom som sa dohodol, vždy aj platilo. Aj teraz na tomto druhom zápase dúfam, že to tak bude. Zatiaľ nebol žiadny problém, vždy sme sa dohodli. Takže ten, ja viem, že veľa ľudí to ešte hejtuje kvôli tomu a to, Karešovi a tomu nevyplácaniu peňazí, ale už to majú úplne iní ľudia. Takže snažia sa dokonca ešte aj tie staré dlžoby splatiť, čo by vôbec nemuseli, ale aspoň takto nejakým spôsobom sa snažia kompenzovať vlastne e, tú zlú minulosť, takže dúfam, že aj to XFN si na pomaličke nájde tú svoju cestu späť a pochopia ľudia, že vlastne je tam nový ten management a úplne iný prístup k tomu majú, ako mali to v minulosti.
0: Dobre, ja ti teda ďakujem, to je to je asi prednešok dnešok všetko. Uh, vy ste teda počúvali pilotný diel Sunny Talks. dneska bol môjim hosťom Richard Kondy Konc, momentálne asi najznámejší laper na Slovensku, člen týmu Lajoša Kleina, trénera Spartakus Fajjimu. My ti ďakujeme za vypočutie, tebe ďakujem, že som ťa tu teda dneska mohol mať.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, že som sa mohol účastniť v tohto podcastu, bolo to veľmi super a určite... Keď bude možnosť, tak veľmi rád prídem aj najbližšie, aj keď nie na, podkaz, na podcast aspoň si posetiť do tohto veľmi štýlového showroomu, ktorý tu chlapci majú.
0: Ďakujem, to si mi nahral ešte na úplný záver, kde som chcel povedať, že SunnyTalks vychádza pod značkou Sunny Road. Nájdete nás na Instagrame pod Sunny Road Store a podporiť nás môžete na www.sunnyroad.sk za nejakých našich vecí a budeme sa tešiť, budeme v tejto COVID dobe radi. Takže toto bol... Richard Kondikonc, prvý diel Sunny Za a my ti ďakujeme za vypočutie. Čaute.
1: Ďakujem aj ja, ahojte.